0: Vous êtes d'accord? Hey, une loi de fêter! Wow! Okay. Hey, mon ami, Dieu est vraiment, en tout cas, c'est formidable. Notre Père est céleste, là, il est un Dieu extraordinaire. Il nous donne une loi de fêter, franchement. Qui peut faire ça? Seigneur, on te bénit, tu es extraordinaire. Euh, on veut t'exalter, euh, comme le chant vient de dire, près de toi, je me sens bien. C'est vrai qu'on se sent bien. Um, à tes pieds. C'est toi, Éternel Dieu, qui travaille nos cœurs, nos pensées, notre être tout entier. Et nous voulons toujours te donner libre accès à notre être intérieur pour que tu puisses toucher, enlever les zones sombres um, de nos cœurs, pour que tu puisses nous éblouir par qui tu es. Seigneur, que tu puisses faire cela, c'est plus qu'un chant que nous te chantons. Éternel Dieu, c'est le désir de notre cœur que tu nous éclaires, que euh, tu fasses luire ta face sur nous, sur nos cœurs, pour que nous puissions goûter et voir à quel point que tu es un être extraordinaire. Béni sois-tu en ce moment dans le nom de Jésus. Béni ton peuple, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons euh, regarder euh, le. Je veux dire, c'est le dernier euh, dimanche sur, le, notre, euh, sur Galate, n'est-ce pas et pour, Avant, mais je vais profiter euh, pour dire bienvenue à, à Caroline et, et Diego. Ils ont déjà pas, euh, euh, prêché ici, et puis peut-être que Dieu va les envoyer ici. Ah euh, ben euh, non, non, non. Okay. Ah, là, <rire> là, il a fait une grave erreur. Il a dit de demander à Dieu. Ah, OK, nous allons faire ça, n'est-ce pas? Quelle erreur! C'est fatal. Il a dit de demander à Dieu. Dieu entend. Déjà, mais on est très contents de vous voir. Je peux vous dire qu'on vous aime. Ils sont de Montréal. Et puis, mais que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? La première fois, non? Les habitués, mais que le Seigneur vous bénisse. Alors, la première personne qui, qui trouve, s'il vous plaît, euh, Galate 6, versets 7 à 8, de lire, de se lever, une personne qui a une voix portante. Hein? Euh, Galate 6, versets 7 à 8. Vous savez, j'ai tellement de misère de prononcer les chiffres. À 18, c'est ça? 7 à 18. je suis tellement grave que même si c'est écrit, je, 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 je dis mal. OK, la première personne, s'il vous plaît, qui, qui trouve...
1: Oui. de la maison de la, de la croix. Vous voyez quelle longue lettre je vous ai écrite de ma propre main. Tous ceux qui veulent avoir une belle apparence dans la chair, ceux-là vous contraignent à être circoncis seulement afin qu'ils ne soient pas persécutés à cause de la croix de Christ. Car ceux-là qui sont circoncis, eux-mêmes ne gardent pas Il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel le monde m'est crucifié et moi au monde. Car ni la circoncision ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. Et à l'égard de tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur Israël de Dieu. Désormais que personne ne vienne me doubler, car moi je j'apporte en mon corps. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec
0: vous. Amen. Amen. Vous savez, uh, uh, c'est, c'est curieux de voir comment le message tombe exactement au jus de l'action des grâces. Ce <rire> n'était pas uh, uh, planifié comme ça, mais Dieu, il est bon. Uh, uh, je bénis. On parle de la moisson, des Hein, C'est intéressant. Euh, aujourd'hui euh, de cette fête d'action des grâces. Euh, un petit rappel rapide pour vous mettre un petit peu dans le contexte spécifique. On ne on va pas aller dans le contexte général parce qu'on l'a déjà exposé à plusieurs reprises. Euh, ce que, qu'est-ce que nous avons vu jusqu'ici euh, 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 Deux vies différentes selon Paul, euh, surtout dans les chapitres 4, et 5 euh, et aussi euh, chapitre 6. On a, on a vu que la vie de l'enfant libre, euh, la vie de l'enfant libre qui est guidée par l'esprit, hum, euh, et aussi euh, celle de l'enfant esclave qui est guidée <coughs> par la chair, c'est-à-dire « je, me moi ». D'accord En anglais, on dit, comment on dit ça en anglais ?« Me, myself, and I, I. ». C'est ça en anglais. Euh, donc, c'est la personne qui est vraiment, euh, qui est esclave, du péché qui n'est pas encore régénéré, est vraiment, euh, c'est, c'est lui, c'est je, mais moi. That's it. C'est je, mais moi. Euh, rien d'autre de plus. Et tout tourne autour de, euh, de cette personne. Et nous avons aussi également vu le caractère et les actions de l'enfant guidé par l'esprit euh, euh, de son Père Céleste. Donc, l'enfant, euh, l'enfant qui est guidé par l'esprit, il est premièrement né de nouveau euh, et aussi il agit euh, il est de nouveau, il est guidé par l'esprit. Euh, il agit avec douceur, gentillesse et humilité. Il n'a pas besoin de se prouver parce qu'il a tout trouvé en Jésus. C'est plus nécessaire de, de se casser la tête à, à chercher de la valeur. Pff, regarde, on, on, se, on se retrouve en Jésus. On a toute notre valeur, notre dignité, notre enracinement en Jésus. Puis l'enfant qui est vraiment né, né de nouveau, là, ça ne lui dérange pas du tout. Euh, et on avait vu rapidement, pour être né de nouveau, ben, et non seulement pour être de nouveau et pour avoir accès au ciel, il faut mourir à soi-même. Euh, mourir à soi-même, se charger de sa croix et suivre Jésus euh, en croyant en lui seul. Euh, vous savez, si on n'est pas prêt à mourir, on n'est pas prêt à naître non plus. On n'est pas prêt à renaître. Il faut mourir à soi-même. Euh, il faut se, se vider, euh, se vider de soi pour être rempli de Jésus. Si vous avez un verre qui est rempli de l'eau sale, est-ce que vous pensez qu'on peut remplir encore ce verre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut vider le verre, laver le verre, puis remplir. De, est-ce qu'on peut boire dans, de l'eau de, dans un verre sale? Non. Il faut vider le verre, laver le verre, mettre de l'eau propre et boire de l'eau encore Remplir de l'eau, et puis ainsi de suite. Bien, il faut se vider. Pour être rempli de Jésus, pour être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut se vider. D'accord Se vider, euh, renoncer à soi-même, euh, mourir à soi, comme ça on peut être rempli de Jésus. Rempli de la vie de Jésus. Et lorsqu'on est rempli de la vie de Jésus, il y a des choses extraordinaires qui se passent. D'accord On avait vu dans Galates 5, 22, il y a les fruits de l'esprit qui montrent cela. Hein, l'amour, la joie, l'excitation, la vie est belle. Hein? <rire> Même si il y a des difficultés. Euh, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Bon, de toute façon, on est dans un monde imparfait. Mais... La joie, l'amour, la paix dans le cœur, la maîtrise de soi. C'est clair, parce qu'on est rempli de Jésus. D'accord? Et il faut, pour que ça puisse arriver, il faut se vider, se vider de soi. C'est ça l'idée de renoncer à soi-même. Donc, dans galates 7, 18, euh, on voit ici les implications euh, d'un enfant euh, né d'en haut, um, euh, qu'est-ce qui se passe? Donc, on, premièrement, il y a trois choses que l'apôtre Paul va nous présenter. Euh, Paul euh, nous encourage à être bon et ne, euh, euh, ne jamais lasser de faire le bien. D'accord L'enfant qui est né d'en haut ne se laissera jamais de faire le bien. Il est bon et il ne se lasse pas de faire le bien, même lorsque c'est difficile. Il profite aussi euh, pour nous mettre en garde contre les faux, les faux chrétiens, les faux croyants. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas convertis? Oui? Ils ne sont pas nés de nouveau? Bon, il il suffit juste de voir la parabole du du blé et du livret. Hein? Ça se ressemble à tout point de vue. Mais on n'a pas les mêmes caractéristiques. D'accord? Et enfin, il termine avec des bénédictions pour ceux qui sont nés d'en haut. Hein? Il y a des bénédictions. Rapidement, on va voir le, le premier encouragement qui nous dit... Euh, de ne pas se lasser euh, de faire le bien. Ne te lasses jamais de faire le bien. Ce sont les derniers, les derniers paroles, les derniers mots de Paul euh, au Galates Et aussi à, à nous pour terminer, euh, pour terminer vraiment cette, euh, cette épite, cette lettre. Donc, verset 7, rapidement, il nous dit, « Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. <rire> Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. C'est cool parce qu'on est dans l'action des grâces. Bon, on parle de la fête de? Des récoltes. Hein? C'est les gens qui ont moissonnés. C'est En tout cas, dis, à tout beau parce que... Et, et j'ai, j'ai oublié que c'était de l'action des grâces. Et puis, jusqu'à cette semaine, et mon épouse me dit, hey, on, les enfants disaient, hey, on n'a pas de l'école. C'est l'action des grâces. Ah bon? Mais le message était déjà préparé. OK, bon, c'est cool. Bon, et hey regarde, c'est clair, il y a des personnes qui ont, qui ont s'aimé, il y a des personnes qui ont, qui ont moissonné. Bon, regarde, euh, même moi aussi, j'ai fait des, des, des expériences, j'aime ça faire des, des, des expériences. Et puis, euh, des choses comme ça, j'aime ça tester des choses, planter des choses et puis voir qu'est-ce que ça produit. Je ne sais pas, je, je, c'est, c'est quelque chose que Dieu me met à cœur, j'aime ça, j'expérimente, je veux voir qu'est-ce que ça se produit. Bon, Alors, je vais expérimenter tout un peu. Bon, parfois, Mira me dit, hey, j'ai l'impression que toi, tu fais un jardin juste pour les voir pousser, puis tu t'intéresses pas à récolter. Je dis, oh, ok, parce que bon, ça, j'aime ça expérimenter. Regarde, la parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est intéressant. On, c'est clair. Ce qu'on, on va moissonner, ce qu'on sème. Euh, vous savez, il y a des personnes. Euh, des, des personnes qui sont euh, euh, qui sont chiches je sais pas si c'est un bon mot chiche, savez-vous c'est quoi le mot chiche? radin radin avare ben, c'est un vieux je suis allé trouver c'est quoi le mot chiche? ça il semble que c'est un vieux mot euh, du français ancien euh. je me suis dit ah bon c'est intéressant bon c'est comme c'est, c'est comme une personne qui est avare radin puis c'est comme c'est, la personne chiche là, c'est une personne qui veut accumuler puis il veut pas arriver pas comme il ne redonne rien. Là, comme, il prend tout sur lui. Là, comme, il est vaille, il est radin. C'est plus les Français hein, qui utilisent le mot. Ah, les mots, ah euh. non? Non? OK, excuse moi hein? bon, bon, on connaît ça aussi, choses comme ça. Donc, c'est que les, ces personnes-là ne se soucient pas. Euh, ils ne soucient pas. Ils sont nég- ce sont des personnes qui sont négligentes euh, par rapport à, à, à Dieu et aussi les, les œuvres, ils ne donnent pas, ils ne s'investissent pas. C'est-à-dire qu'ils sont chiches dans leur temps, ils sont chiches dans leur argent, ils sont chiches dans leur énergie. Bien que Dieu leur donne plein ta- de dons et de talents, ils ne s'intéressent pas nécessairement à, à ce que Dieu veut. Et là aussi, la Paul nous dit que la, récolte de, euh, la récompense de la récolte sera ajustée en conséquence. C'est aussi simple. Euh, c'est que nous moissonnons ce que nous semons La moisson est toujours plus abondante. C'est ça qui est impré- intéressant, et c'est vrai. Regarde, j'avais une graine de maïs, j'ai mis ça dans la terre, et puis quand j'ai, euh, ça pousse, il y a des épis, euh, parfois deux épis ou peut-être un euh, maximum de deux épis. Il y a un premier épis, deuxième épi. Donc quand je, j'enlève, j'essaie de trouver la graine que j'avais plantée. Mais non, il y a plusieurs graines. D'accord On nous dit que ben, ce n'est pas, pas vrai. Si par exemple, je, je plante une patate, ou bien la partie, une partie d'une patate, je coupe la patate, puis là, là, je mets dans la terre, puis ça pousse. mais je risque de trouver plusieurs patates. Ben, c'est ce que j'ai, j'ai expérimenté par ben, là. Je veux dire. Il y a plein de patates. De l'ail. Je peux mettre une tête d'ail dans la terre. Ça prend tout l'été, hein? tout l'hiver, pardon. Puis après, la, quand, dès que le, le printemps arrive, ouh, ça pousse. Et puis à la fin de l'été, je regarde. Il y a plusieurs gousses d'ail. Il y en a qui produisent 3, 4, 5, maximum 5 têtes. Il y en a plus qui peuvent produire plus. C'est des grosses têtes bien solides. Hein? Regarde, la moisson est toujours plus abondante. Euh, le paysan qui sème du blé moissonnera du blé, n'est-ce pas? Et parfois, bon, le, une graine, euh, vous allez voir, 60 fois, 100 fois, euh, 30 fois, euh, plusieurs fois. Donc, c'est la multiplication, c'est exponentiel. Euh, il y a un certain Scofield euh, qui, a, qui a fait ce remarque, il a dit « L'esprit ne parle pas ici aux pécheurs euh, euh, de leur péché, mais euh, au sein de leur avarice » de leur chicheté, je ne sais pas, ça se dit comme un mot, ou de leur, euh, je ne sais pas, radinité, <rire> bon, je ne sais pas, hein? radinerie. radinerie, bon, voilà, les bons français qui vont nous dire ça. Euh, euh, et dans un sens plus large, et eh ben, c'est ce que euh, Job nous dit, ceux qui labourent l'in, euh, qui l'iniquité euh, euh, et qui sèment l'injustice en moissonneront le fruit. Et dans Osée euh, 8, verset 7, ça dit, euh, ceux qui sèment du vent, imagine qu'est-ce qu'ils vont raconter, euh, euh, moissonner des tempêtes. En d'autres mots, tu fais, hein, <rire> imagine qu'est-ce que tu récoltes un ouragan. <rire> c'est, c'est clair que ça, tu, tu souffles une petite vent là, c'est l'ouragan qui vient. Imagine l'ouragan qui dévaste les, euh, le typhon là, qui dévaste maintenant le Japon. Il euh, y, y a plus de, je sais pas, 7,1 millions de personnes qui vont, on a demandé d'évacuer euh, sur, euh, je m'appelle ça, euh, Bigish, je ne connais pas le nom parce que je ne parle pas le, le japonais, euh, des choses comme ça. Donc, on a demandé à 7,1 millions de personnes d'évacuer parce qu'il y a un typhon, quand ça arrive là, ça dévaste tout. Déjà, il y a des personnes qui, euh, qui meurent. Donc, c'est ça qui arrive. Quelqu'un qui moissonne juste un petit vent comme ça là, mais tu vas récolter un typhon, de, des ouragans, des tempêtes. Euh, verset 8 nous dit, euh, « Celui qui sème, pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Euh, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de, euh, de l'esprit Quoi la vie éternelle. Et nous récoltons ce que nous sémons. Il est important de noter ici que c'est un appel à, et une exhortation à la générosité. L'enfant de Dieu qui est né de nouveau est généreux. Ah uh, bon, regarde, je, je voulais trouver une photo d'un beau jeune homme. J'aurais voulu que ça soit Pierre Luc, qu'il soit ça parce que je trouve qu'il est plus beau que ça. Mais bon, mais lui il a trouvé ce monsieur. D'accord, il a trouvé ce monsieur. Mais tu sais, quand il est jeune, vous allez voir que tu sais souvent on a, on a tendance à investir pour notre propre chair, d'accord, notre propre corps. Um, mais tu sais il est beau, un hein, beau. C'est, est-ce qu'il est beau? Il est bien cute. Hein? Tu sais moi j'aurais aimé être beau comme ça. Comme ça, Pumpkin me dirait tous les jours, oh, il a des beaux yeux. Bon, non. Non, tu ne dirais pas ça, Pumpkin OK. On va voir l'autre. Tu sais, bientôt, là, on a essayé de faire un arrangement. Le beau jeune homme, là, il vous savez, il y a des des, des trucs, euh, des applications, là. Bon, je le trouve encore, il est quand même pas mal. Mais quand il va avancer un peu plus, là, on aurait pu vous montrer. Donc, vous comprenez, l'idée, c'est que la personne qui s'aime pour sa (rire) chair. Tôt ou tard, la chair va dépérir, d'accord euh, La chair va dépérir, euh, c'est, c'est quoi s'aimer pour la chair S'aimer pour la chair signifie dépenser son temps, son argent, son énergie, euh, ses capacités, ses talents, ses dons pour soi-même, et pour, pour ses plaisirs et pour son propre confort. C'est ça, c'est ça l'idée de euh, la personne qui s'aime pour sa chair La personne qui s'aime pour l'esprit signifie employer son temps, son argent, son énergie pour promouvoir les intérêts du royaume, les intérêts de notre Père Céleste. S'investir, un bon investisseur, si tu sais qu'il y a une compagnie qui va va produire, par exemple, tu as une action qui coûte euh, euh, aujourd'hui 3 sous, et tu sais que dans dans 20 ans, ça va vouloir 3 millions, qu'est-ce que tu vas faire? Hey, mon âme, j'aurais vendu tout ce que je possède, même ma maison. On aurait été dans une maison de shelter, pumpkin. Ok, j'aurais vendu ma maison, j'achèterais les, a- les actions. Je, je, j'achèterais tout, tout ce que je pouvais parce que moi, je, plus tard, j'aimerais ça être trillionnaire. Je ne sais pas si ça se dit. Trillion, milliard, billiard. Tu sais, j'aurais, j'aurais, j'aurais aimé être riche, d'accord Bien, l'idée ici, c'est que. Euh, C'est l'idée qu'on sait que plus tard, la personne qui s'investit pour Dieu, qu'est-ce qu'il va récolter plus tard? L'apôtre Paul nous parle d'un poids de gloire éternel. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais compter la valeur de ces richesses que Dieu réserve. D'accord? Je ne suis pas en train d'essayer de vous de tourner pour dire, oh, mais il veut veux qu'on donne de l'argent. Regarde, <rire> regarde, moi, là, je suis assez bien, là, Dieu me bénit tellement que ça ne me dérange pas du tout. Moi, regarde, Dieu me fait grâce. Euh, c'est, 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 c'est pas pour moi que vous le faites, d'accord? Et puis, c'est pas ça mon intention. Je vais vraiment vous, vous attirer l'attention sur la parole de Dieu. Ceux qui s'aiment pour la chair auront une moisson de déception, tout comme ceux qui vont vieillir. Euh, 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 c'est, c'est, c'est une perte. Euh, des choses comme ça, ils seront déçus. Ah, parce qu'ils s'apercevront qu'en vieillissant la chair qu'ils ont toujours choyée va se détériorer comme ce beau monsieur. Ben, pour nous aussi. Il suffit souvent de regarder autour de nous. Dans l'âge à venir, ils perdront la récompense éternelle. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il n'y aura pas de ride. Oh, okay, ça va être cool. Tu sais, je ne m'inquiète pas pour pumpkin parce que quand le Seigneur va venir, il n'y aura plus de rides. Donc voilà il n'y aura plus de rides, vous comprenez, euh, parce qu'on va avoir la vie éternelle. Et chaque enfant de Dieu né de nouveau possède cette vie éternelle, non seulement maintenant, mais ici-bas. Et celui qui sème pour l'esprit va jouir de la vie éternelle, non seulement maintenant, mais aussi pour l'éternité. Il récoltera aussi les récompenses qui accompagnent la fidélité quand il atteindra sa patrie céleste. C'est-à-dire qu'on va l'avoir, on l'a, bien sûr on a la vie éternelle maintenant, mais cette cette vie-là sera complète et totale lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous le verrons tel qu'il est. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Euh, lorsque, nous le, lorsque nous le verrons, en un instant, nous serons transformés comment? tel qu'il est. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Donc, le verset 9 nous dit, « Ne nous lassons pas, donc de ce fait, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si Nous ne lâchons pas, si nous persévérons. Paul nous rappelle, comme il l'a fait aux Galates, que les récompenses sont certaines. De la même manière que quand nous nous plantons, nous sémons, nous allons récolter, Eh bien euh, dans la chair, c'est-à-dire euh, les, les, les choses de la vie ici-bas, mais c'est, c'est sûr. Oui, ça va prendre du temps pour que nous récoltons. D'ailleurs, quand quelqu'un plante, euh, plante des blés d'Inde, après ça, je me demande, est-ce que ça vient d'Inde? De l'Inde? Des blés d'Inde, non? Ok, je me posais une question. Ok, ça ne vient pas de l'Inde. Ok, le maïs, le blé d'Inde, là, c'est le maïs. Et je me demandais si ça venait de l'Inde. Okay. Donc, vous, vous savez, euh, quand quelqu'un plante une graine de blé d'Inde, de maïs, on ne pensait pas que le lendemain, là, on, plante, on plante ça aujourd'hui, puis demain, on pense récolter. Et ça prend un certain temps, quoi. Trois mois? Trois mois? Ça prend du temps. Bien, c'est la même chose pour lorsqu'on sème dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui vont manipuler les gens. « Oh, donnez de l'argent, puis Dieu va vous donner de l'argent. » Rapport, ça n'a rien à voir. Regarde, ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. On ne va pas comme, euh, investir dans le royaume de Dieu pour avoir plein d'argent. Regarde, on va avoir les récoltes lorsque Jésus-Christ reviendra. D'accord? On n'a pas besoin de manipuler les gens pour leur essayer de, de donner leur argent. La personne qui est régénérée, la personne qui a goûté et voit à tel, l'excellence de Jésus va, va naturellement investir dans le royaume des Dieu. Il dit, on, on, l'idée c'est qu'on ne va pas moissonner, euh, euh, moissonner quelque chose qu'on va, euh, bien sûr, tout de suite, mais dans l'immédiat, mais l'apôtre Paul va nous dire que c'est sûr, c'est sûr et certain que nous allons moissonner. Nous allons moissonner lorsque le temps viendra. Euh, nous allons moissonner dans le domaine spirituel. Les récompenses vont suivre. La semence au temps convenable, Dieu va nous, euh, nous nous répondre. Au verset 10, il dit ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers euh, les frères dans la foi. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Même lorsque tu fais le bien et que quelqu'un va te déranger, fais-le quand même. Vous savez, les frères et sœurs dans la foi sont euh, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui se sont vidés, ceux et celles qui se sont vidés d'eux-mêmes pour revertir Jésus, sans distinction, ce sont ceux et celles qui font le choix de mourir à eux-mêmes, qui se chargent de leur croix à chaque jour, qui suivent Jésus par la foi à chaque instant de leur vie. L'objectif ici n'est pas négatif. De, il dit, ne nous, nous lassons pas de faire le bien. Il y a des personnes qui vont, il y a des chrétiens qui vont quand même se limiter, bon, je vais essayer de faire le moins de mal que possible. Mais ils ne font pas le bien. T'sais, ils essayent de ne pas faire le moins de mal. Bon. Obéir à la loi, aux règles. C'est ça l'idée, les légalistes, c'est ça. D'accord La différence entre la personne qui marche pas l'esprit et la personne qui marche selon les règles la chair, qu'est-ce qui arrive Les légalistes vont essayer de, de, de faire le moins de mal que possible. On va être sous la coche, tout le temps, sous la coche. Mais ils ne font pas plus de bien que pour, que pour cela. Donc, tu vois, ici, l'objectif n'est pas négatif, c'est-à-dire euh, faire au, aussi peu de bien, de mal que possible, mais c'est positif, c'est-à-dire de faire autant de bien que possible. C'est ça l'idée. Ce n'est pas l'idée de faire moins de mal, mais c'est de faire plus de bien. Um, voici ce que John Wesley a dit, uh, « Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens que tu peux, à tous les gens que tu peux, aussi longtemps que tu peux. » C'est ce que John Wesley a dit. Vous connaissez John Wesley? Hein, les Wesleyens, un, un évangéliste qui, vraiment, vous connaissez l'église wesleyenne? Hein? C'est, lui, c'est, bon, lui a été un, un très bon évangéliste. Ah, c'est ce qu'il a dit. Et il y, y a aussi une lettre que j'ai trouvée. Je ne sais pas si c'est Mère Teresa qui l'a écrite, mais ça, il semble que c'est Mère Teresa, sa photo paraît là-dessus, qui a écrit ceci. Je trouve ça tellement intéressant. Il dit, les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Elle continue. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Il dit, mais sois gentil quand même. D'accord. Elle continue. Si tu réussis, tu trouveras des faux ennemis et de, des faux amis et des vrais ennemis. Est-ce que tu vas arrêter de réussir Non, réussis pareil. <rire> réussis, 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 pareil. Elle continue. Je trouve ça tellement intéressant. Je dis waouh, ça c'est, ça m'encourage ça. Elle ah, dit, euh, si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi-même. Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire? Hein Sois honnête et franc quand même. Um, il dit, ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en, un, en une nuit. En une seconde, je dirais une nuit, une nuit, c'est beaucoup là, mais une seconde, ta réputation. On peut détruire ta réputation en un rien de temps. Quelques paroles, quelques gestes, c'est fini, es ruiné. Savez-vous quoi? Construis quand même. Regarde, <rire> tu construis, les gens détruis. construis pareil, construis, prends plaisir à construire. Et puis tu sais quelqu'un, il a détruit son affaire là, tu dis, il a détruit, construit. Il vient encore, il détruit, ah construit avec joie. Construisez. Construisez. construisez, 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 réussissez, vivez, soyez toujours heureux, fais le pareil. et C'est ça que la lettre dit. Euh, et puis il dit, si tu trouves la sérénité et la joie, ben, il pourrait, euh, les gens pourraient être jaloux. Ben, tu pourrais dire, ben non, je vais arrêter de faire ça. » Il dit, « Non, sois heureux quand même. <rire> sois heureux. » Et une fois à mon travail, les gens disaient, « Lui, là, il peut noter, il, il sniffait tout le temps de la paille. » Il sniffait la paille, peut-être, tu sais. Des choses comme ça, vous savez. Quand tu sniffes la paille, où, les gens sont, euh, j'ai une fausse joie. Je ne sais pas si tu as déjà sniffé la paille dans ta vie. Mais, euh, des choses comme ça. Vous savez, les gens, pourquoi ils disent, « Mais non, pourquoi tu es tout le temps content ?» Mais dit, il y a une meilleure paille qui est plus intéressante, c'est l'esprit. Vous avez la joie de l'esprit de notre cœur. On n'a pas besoin de, d'aller prendre d'autres pailles. Et il disait, mais toi, tu vends de la drogue, toi. On ne comprend pas comment tu fais. Tu gagnes le même salaire que nous, tu sais, on gagne peu. Puis toi, c'est comme, tu veux tout le temps partir chez toi. Puis d'aller voir ta femme, il dit, oui, oui, c'est ça, je, c'est Jésus. Il dit, sois heureux quand même, pareil, sois heureux. Il dit, le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais-le bien! Continue à faire le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as et il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Savez-vous qu'est-ce qu'il faut faire? Donne au monde euh, le meilleur que tu as quand même. Il dit, enfin, tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre eux et toi. En bout de ligne, là. C'est entre toi et ton Dieu. » Et j'ai tout ça tellement intéressant et formidable. Et, euh, Au verset 12, l'apôtre Paul dit que « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire s'y concire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix. » Donc là, il donne la vraie cause pour pourquoi les gens vivent selon des règles, selon des lois, parce qu'ils ne veulent pas être dérangés pour la croix de Jésus. Ils veulent se trouver une façon pour ne pas être dérangés dans leur confort. C'est, en fait, c'est ce que. Bon, la circoncision, euh, ça, c'est, c'est, c'est vraiment. Un, c'est comme si l'apôtre Paul résume en un mot les règles de la loi. Là, vous savez, c'est quoi être circoncis Mais c'était, Dieu avait demandé à Abraham euh, de circoncire les nouveau-nés le huitième jour. C'était le signe qui permet qu'ils euh, bon, faisaient, faisaient partie de, euh, du peuple de Dieu. Bon, ça ça résume en fait la loi de Moïse des choses comme ça donc les faux les faux et les légalistes les faux les faux frères et les légalistes veulent se rendre agréable à Dieu selon la chair souvent on veut observer les rythmes les rites pardon euh, des cérémonies pour autant qu'on ne change pas nos habitudes Paul discerne le manque de sincérité de ces faux de ces fausses personnes Ils veulent juste pratiquer des, des rituels euh, ils font ce qu'ils font pour ne pas être persécutés. Et puis en fait, c'est qu'ils veulent vraiment comme apaiser leur conscience. Ils ne veulent pas être dérangés, mais ils, vont, ils veulent la poser, parce que le Saint-Esprit va travailler dans leur cœur, d'accord? Parce que quand tu, tu fais des règles, c'est que le Saint-Esprit va te déranger. Mais pour la, la réponse, au lieu d'être transformé, ils vont apaiser leur conscience en observant des, des rituels religieux. Et ils veulent le faire, et puis ils vont se convaincre que ce qu'ils font est tout à fait correct. Mais ils ne veulent pas être dérangés. Ils ne veulent pas non plus être transformés. Ils ne veulent pas non plus, mais ce qui est intéressant, euh, plus, dans le verset euh, 13, il dit, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. Là, c'est, 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 ils ils ne sont, sont pas intéressés même à, à pratiquer la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire On nous dit, Le verset 13 nous dit, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans la chair. En plus de ça, ils veulent apaiser leur conscience, ils veulent que les autres font les mêmes choses, comme ça ils se sentent bien, ils sont contents. Ils sont fiers. Mais c'est grave. Ils sont fiers de ce qu'ils font. C'est que les faux faux chrétiens, les chrétiens incroyants et inconvertis, ne veulent pas être transformés à l'image de Jésus. Dans le cas des Galates, ils ne voulaient pas être persécutés ils ont trouvé un moyen de se protéger, de se soustraire des souffrances liées à leur foi en Jésus. Donc, les gens veulent se soustraire de la souffrance. Ils ne veulent pas souffrir. Quelle personne qui veut souffrir? Personne. Moi, je suis le premier et je n'aime pas de, 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 de souffrir parce qu'on sait que ça fait, c'est dur de souffrir. Et, mais pour ne pas souffrir, on va développer des choses pour nous soustraire à cela. Mais de, de la même manière, on se soustrait à Christ aussi on se soustrait à Christ, on, se, on, 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 on n'est plus euh, donc euh, les faux, les faux croyants. Donc l'apôtre Paul va dire de faire attention à ces personnes-là, il faut faire attention à eux, faire attention à ces faux docteurs, à ces faux enseignants, à ces faux convertis, à ces faux disciples de Jésus. Euh, euh, ils ne s'intéressent pas vraiment à, à, mettre, à observer la loi, ils veulent surtout se glorifier, se vanter, de ce qu'ils ont, de leur structure, de leur religion, de leurs idées, de leur philosophie. L'idée ici est qu'ils ont voulu, d'une manière ou d'une autre, apaiser leur conscience et trouver une raison de se satisfaire eux-mêmes. Donc, le légalisme, c'est une religion qui est tournée vers leur propre consommation personnelle et non envers Jésus. Les âmes perdues, ça ne les intéresse pas pour autant. Le petit joblot là, qui est en train de crever dans le coin, là, ils ne vont rien faire pour aller les chercher. Rien. Zéro. Est-ce qu'ils s'intéressent là pour l'autre là qui est en train de crever là dans sa maison? Est-ce que les, les, les galistes, là, ils ne vont pas s'inquiéter pour voir... Rappelez-vous, le, le, quand Jésus a, a guéri le, l'homme de 30, 38 ans de la rivière de... de, non, de c'est quoi le mot encore? Là, la, la, la piscine de... Euh, Bethesda, bon voilà, la piscine de Bethesda, 38 ans. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait quand Jésus l'a guéri? Et si c'était moi-là, j'aurais, j'aurais sauté tellement que je, ma tête la défoncerait le, le, euh, le plafond. Mais non, au lieu d'être content, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Et ils ont tombé sur la tête de l'autre. Et tu n'as pas le droit d'apporter ton affaire le jour du sabbat. Mon œil, soyons excités et contents, vous voyez? Tu sais, les, les gars, ils n'étaient pas contents. Ils étaient fâchés. Ça va causer tout un problème. Puis, euh, et aussi, celui qui était aveugle. Ils vont dire est-ce qu'il était aveugle T'sais, Ils vont essayer d'examiner la chose est-ce qu'il vraiment était aveugle T'sais, Mais non Et pauvre, il était aveugle depuis comme sa naissance. Au lieu de voir les, les œuvres que Dieu a accomplies, on va chercher des choses qui sont insignifiantes. D'accord Au lieu de se réjouir. D'ailleurs, vous voyez, c'est comme Jésus avait chassé un démon, ils vont dire, ben non, non il ne l'a chassé pas Belzébule. Oh, prince des démons. Au lieu de donner gloire à Dieu pour ce que Dieu veut faire, euh, c'est que la réalité, qu'est-ce que Paul nous dit ici, c'est que la réalité est qu'ils ne s'intéressaient pas pour autant à faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Verset 14 nous dit, pour ce qui me concerne loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que quoi? La croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Paul, lui, ne se glorifiait qu'une seule chose. C'est quoi de la croix? Parce que c'est là que tout meurt à la croix. La chair est morte, les œuvres de la chair sont mortes. Tous mes efforts humains, humains sont morts. Toutes mes capacités, ce que je peux essayer d'accomplir toute ma vie, c'est arrêté là. Je n'ai pas besoin parce que Christ l'accomplit. Et l'apôtre Paul, lui, il, il se glorifiait avant du de, 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 de fait qu'il était juif, qu'il avait bon, euh, toute la loi, il, les il était plus ailé que ces, ces choses. Mais quand il, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, et il a réalisé que c'est tout, arrêt, tout arrêté là. Tous ses efforts, c'est toutes les règles, les lois, tout ce qu'il essayait de faire, tout s'arrêtait là. Et c'est à la croix que tout s'arrête à la croix, les œuvres de la chair sont répudiées. Le moi est répudié, le jeu est répudié, à la croix. Je vais répudier mon, mon moi, mon je. Mon, me, and I, and myself, I divorced. En d'autres mots, je divorce pour épouser Jésus, l'excellent, le parfait. Je dis non à la vieille nature j'ai dit oui au, à l'homme nouveau et c'est ça à la quoi l'apôtre paul l'a fait euh, la quoi c'est à la quoi on meurt au monde lorsqu'un homme est né de nouveau et sauvé il est passé de la mort à la vie la dette a, est payée euh, et l'apôtre paul il va nous dire le monde a perdu tout son attrait moi là le monde là je pensais que c'était quelque chose d'extraordinaire le monde a perdu son attrait et Finlay a dit ceci il ne peut jamais croire le monde, jamais en être fier, ni plus jamais lui faire honneur. Le monde est dépouillé de toute sa gloire et démuni de ses attraits et de son pouvoir de séduction. Ainsi, la croix est une grande barrière ou une ligne de séparation entre le monde et l'enfant de Dieu. Parce qu'à la croix, il retrouve la vie, il retrouve l'essence de sa personne. Le verset 15 nous dit, « Car ce n'est rien que d'être circoncis. Si concis, ou ainsi qu'on dit, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. En d'autres mots, la, la, c'est comme la prétipose va virer à l'envers. Tous les rituels juifs de la circoncision, toute la loi, ils virent ça à l'envers pour dire, regarde, la salle là, c'est zéro. La seule chose qui importe, c'est quoi? C'est être une nouvelle créature. Il va dire d'ailleurs plus tard dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On peut être ébloui par sa grâce. On peut vivre une vie nouvelle. Je n'ai plus cette culpabilité, cette honte tout le temps. Je lutte avec les les zones ténébreuses de mon cœur. Je sais qu'en Jésus, je peux inviter Jésus de rentrer dans ma tête et voir toutes les choses qui ne sont pas propres les souillures, les malpropretés et lui demander de me nettoyer, de me nettoyer. Seigneur, je veux que tu me nettoies dans ma conscience, dans mon cœur, les mauvaises pensées, les mauvais esprits, les mauvaises ambitions, les, toutes les, les malpropretés. Je veux que tu viennes, tu me nettoies parce qu'en Jésus, à la croix, je peux laisser ces choses et retrouver la liberté. » les zones ténébreuses qui m'empêchent de vivre cette liberté en Jésus, à la croix, je peux dire, Seigneur, libère-moi, je veux voir, je veux vivre, parce que tu, tu nous as créés pour vivre, je veux te connaître, je veux t'expérimenter, parce que tu nous as créés pour cela. Je peux demander à Jésus de le faire. Et l'apôtre Paul, lui, il a trouvé cela à la croix. Et qu'est-ce qu'il va dire à la, paix, à la, à la fin au verset 16? Il va dire, paix. <rire> C'est formidable. Il dit, paix, miséricorde sur tous ceux qui suivront Cette règle est sur l'Israël de Dieu. Quelle règle Mais c'est la règle de la nouvelle naissance. D'accord C'est la règle de la nouvelle naissance. Il prononce la double bénédiction de paix et de miséricorde. La paix, c'est une tranquillité, une sérénité, une paisibilité de notre âme face à des difficultés insupportables face à des souffrances insupportables, face aux choses que nous ne comprenons pas. Mais nous avons une paix, une paisibilité, une stabilité, parce que nous savons que nous croyons dans le Dieu de l'éternité, dans notre Seigneur Jésus, qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite, qui a tout pouvoir, toute autorité sur toutes les situations auxquelles je peux faire face. Et je peux être, avoir, être en paix à l'intérieur de moi, même lorsqu'il y a, tempête, qu'il y a des tempêtes, autour de moi. Même lorsque les gens, les autres vont souffler un petit peu de vent, les ouragans, les typhons vont les frapper, ben moi, ben je suis en sécurité dans mon être intérieur. Paix, d'accord? Paix. Paix pour toi. Il va finir. Euh, verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon cœur les marques de Jésus. Euh, au verset 18, il va dire, frère, Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous, votre esprit. Amen. C'est intéressant, il y a paix quand on parle de miséricorde. On parle de tout ce qui, c'est l'ensemble de la bonté de Dieu, de sa bienveillance, de son amour envers toi. Et c'est pour cela, quand tu es convaincu que, d'accord, que Jésus t'aime d'un amour fou,  « « Crazy love ». Quand tu as cette conviction que Jésus t'aime d'un amour fou, malade, savez-vous quoi? Ça ne t'intéresse pas d'investir dans le royaume de Dieu, de ton temps, de ton énergie, de ton, de ton agent, parce que tu as tout en Jésus. Tu comprends que ta valeur, ta dignité, ton enracinement et ton bonheur n'est pas dans ces choses passagères. D'accord? Non, mais ce n'est pas dans la chair. On raconte une histoire fictive. Euh, de, d'une lutte entre la chair euh, et, et l'âme. Au, tout au cours de leur vie, euh, euh, il y avait une, une complicité entre la chair et l'âme. Puis euh, la chair, euh, il aimait l'âme. Puis la chair a dit à l'âme, oh, j'aurais aimé que tu me donnes une, une, une belle silhouette. C'est comme un beau corps. Hein? Et puis l'âme dit, ouais, pourquoi pas c'est, c'est vraiment l'amour parfait entre les deux. Et puis, l'âme va donner la belle silhouette euh, au corps. Puis, euh, l'âme, euh, la, le corps va dire, oh, « J'aimerais ça que tu me procures vraiment beaucoup de, de joie et de bonheur euh, dans la chair. » Ah oui, L'âme va dire, oh, « ouais, Pas de problème. » Puis, ainsi de suite, il continue, « J'aimerais ça que tu me procures aussi. »« Oh, l'âme est content. Oh oui, c'est l'amour fou. » Puis Mais le, que, le problème, c'est que le temps passe. Vous voyez, le temps passe, puis le corps est en train de dépérir, de, de et puis l'âme, l'âme reste toute en santé. Hein? Et puis ça avance, les deux avancent, puis à un moment donné, hein, le, le, les rides arrivent, et puis le, le, le corps commence tout, continue toujours à demander à l'âme. Les bâtons arrivent, les faux dents, tout, les rides, ça arrive, et puis les cheveux, c'est, ça, ça tombe, puis ça commence à demander à, à l'âme. T'sais? Puis l'âme lui donne, mais à la, en bout de ligne, il restait les derniers jours de, du corps. Puis l'âme lui dit, mais puis là, le corps ne s'est jamais intéressé à nourrir l'âme. Puis finalement, l'âme lui dit, mais quand tu ne seras plus moi, je vais faire quoi moi? Tu vas retrouver un enfer, non? <rire> c'est pas ça. Donc, l'idée c'est quoi? On donne tellement d'importance aux choses charnelles et on ne se soucie même pas de notre âme qui est éternelle. On investit tellement dans des choses périssables et on, ne, on n'investit pas dans des choses non périssables. Et c'est cet encouragement que l'apôtre Paul a fait aux Galates et nous fait aujourd'hui de ne jamais se lasser de faire le bien. Ne jamais se lasser d'investir ton énergie, ton temps dans ce qui, qui est incorruptible, les choses de la vie éternelle. Comme Jésus avait dit à ses disciples, Cherchez premièrement les choses d'en haut, cherchez premièrement le royaume et la justice. Les quoi vont venir. Mais l'enfant qui est régénéré, qui est né de nouveau, va s'investir dans le royaume de Dieu. Ce, n'est pas pour, ce message pour nous ce matin, ce n'est pas pour nous culpabiliser, d'accord? Parce que le but de la parole de Dieu, ce n'est pas d'écraser. C'est de nous permettre d'examiner où est-ce que nous en sommes. David avait dit, au son de moi, oh Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ça le but de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour te mettre dans une voie de perdition, mais c'est pour te mettre sur la voie de l'éternité. C'est à chacun d'examiner sa vie avec le Seigneur pour savoir où est-ce que je m'investis. Pour terminer, je vais demander à mon frère Roland qui avait avait un chant pour nous préparer. Pendant que nous allons réfléchir, pour nous préparer au pas du Seigneur, il va chanter euh, des chants.